0: Ahora sí, a primera de Juan capítulo 3, uh, versos 13, de, del 11 al 24, es una, eh, la carta de Juan, es una de las cartas que en términos de gramática es una de las cartas más sencillas de entender aún en su idioma original. Juan escribe de una manera muy, muy simple. <coughs> Es muy sencillo su, su, su forma de expresarse. A la misma vez, Juan tiene esta única manera de funcionar. En, eh, su pensamiento funciona como una sinfonía. No es un pensamiento lineal en el que él va desarrollando todo un argumento y toda, toda una, una línea de argumentación en donde va construyendo y construyendo, sino que él, de alguna forma, te dice unas cosas, te dice otras, y luego te vuelve a repetir las primeras y te, la, te es más enfático todavía. Es como... Digamos, si usted estilo una sinfonía como la de Beethoven, te dice lo mismo de muchas formas diferentes y luego te las enfatiza. Como que te dice lo mismo de muchas formas y luego te lo dice más fuerte. Y este es más o menos el estilo de Juan. De alguna forma, él va diciéndote algunas cosas, cambia de tema y luego te repite lo mismo enfatiza aún más fuerte, nos encontramos, no te rías de Nelson, nos encontramos eh, eh, en el mismo centro de la carta de Juan en este momento, el versículo 11 del capítulo 3 que es con el que empieza nuestro pasaje de hoy, es el centro de esta carta, de ahora en adelante lo que vamos a ver es cuáles son las implicaciones del evangelio para la vida de la iglesia, implicaciones muy prácticas del evangelio yo quisiera pedirle a todos ustedes que se pongan de pie en reverencia a la Palabra del Señor. Um, y vamos a leer la Palabra del Señor. Eh, yo la voy a leer eh, en voz alta y todos nosotros la vamos siguiendo la lectura eh, en, en voz baja. Si usted tiene un boletín, está en la, parte, eh, en la parte central de su boletín, en el panel del centro, para que la pueda leer con nosotros. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mensaje que hemos oído desde el principio que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno, asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas, y las de su hermano, justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte, todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino, que en ningún asesino permanece la vida. En esto conocemos lo que es el amor, en que Cristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que a su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabemos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de él. En que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todos. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? por el Espíritu que nos dio. Permítame orar para que el Señor ilumine la palabra para nosotros esta mañana. Señor, tu palabra es una semilla que busca ser sembrada, Señor. Hay distintos terrenos en los que puede caer esta semilla, Señor, y te pido, te ruego que por medio del Espíritu Santo, Señor, tú prepares nuestros corazones para que nuestros corazones sean un terreno fértil, Señor. Que nuestros corazones, Señor, sean un terreno fértil, que nuestros corazones, Señor, sean un terreno fértil. Danos la gracia para escuchar, Señor, para estar atento a tus palabras, no solo en mis palabras, Señor, son tus palabras. Que tengamos la reverencia, Señor, de escuchar tu voz esta mañana y que nos tengamos, Señor, la dulzura de corazón, Señor, que poder arrepentirnos, Señor, y poder caminar en pos de ti. Te amamos, Jesús, por lo que has hecho por nosotros y en tu nombre oramos. Amén y Amén. Pueden sentarse vivimos en lo que algunos han llamado la era de la envidia con Facebook para los más jóvenes tal vez con Instagram y otras plataformas, yo no tengo Instagram um, no sé usarlo eh, todas estas redes sociales vemos de momento que toda la gente se ve feliz todo el mundo se ve feliz Abrimos allá y vemos el éxito profesional de un amigo y lo vemos todo feliz, con todos sus calardones, vemos todas las cosas que está logrando, vemos su carro nuevo, le tira una foto y tú dices, yo todavía ando en mi ñangara, todavía ando en mi carrito viejito y de alguna forma tú dices, yo debería estar ahí. Y todo pareciera que anda bien y Facebook y todas estas plataformas sociales nos, nos dan esta, esta, este sentido de yo quiero, yo quisiera tener aquello. Nos llena, nos llena el corazón de envidia. Vemos el éxito familiar, de nuestros amigos, aquellos que están en nuestra misma etapa. Entonces, nosotros nos vemos frustrados con la crianza a veces de nuestros hijos. Yo digo, yo quisiera poderle dar algo mejor a mis, a mis hijas. Yo quisiera no tener que pasar tanto coraje. No se ve tan linda la vida en casa. A veces mis niños no están tan peinados como yo quisiera. No me da el tiempo. A veces estoy tan cansado que uno dice, pues, nos fuimos sin que se peinara la nena. Y uno, y uno, y uno ve a todas estas fotos de la, que se postean en, la, en las plataformas sociales, de las redes sociales, y uno quisiera poder tener esas cosas, se llena el corazón de este asunto que, que le llamamos envidia, esta dinámica del corazón, querer ser como los demás, querer tener todas esas cosas que, lo, que tienen los demás. Nos da envidia también por la felicidad de otros. Vemos todas estas fotos de las vacaciones y tú dices, yo que me, a duras penas me podía comprar un gustazo para irme dos noches por ahí en algún hotel de la isla y veo, veo las fotos de Gerson por Asia, por todos estos tours de Asia. Y mi corazón dice, yo quiero, pero soy papá y no puedo ahora. Así que y tampoco. se llena nuestro corazón. Nuestros corazones empiezan a desear aquello que no tenemos. Y es tan importante esta inclinación del corazón que el Señor nos advierte acerca de la envidia. Aún en los diez mandamientos hay un lugar para la envidia. El último mandamiento, el décimo mandamiento que el Señor le da a Israel. Le dice, no codicies la casa de tu prójimo pareciera que está hablando lo que viste en Facebook, no lo codice, la casa de tu prójimo, la, 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 su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada de lo que pertenece. Un mandamiento muy, muy, muy antiguo. ¿Sabe? Estamos hablando de miles de años atrás y ya el Señor estaba alertándole a la gente sobre esta dinámica del corazón de siempre buscar felicidad en desear lo que otros tienen, aquello que yo no tengo. ¿Por qué existe este mandamiento y por qué es tan enfático el mandamiento de la codicia, el de la envidia? Porque es un problema serio en nuestros corazones. No importa el tiempo en que vivas, el Señor conoce nuestros corazones y ve la necesidad de alertarnos de los peligros de la envidia. Deseamos el tesoro que otros tienen y ese se convierte en nuestro tesoro, aquel que no tenemos y aquel que pertenece a nosotros. A otros Lo triste es iglesia de la travesía. Lo triste es que la envidia es una de las causas principales de la infelicidad. La envidia es una de las causas principales de la infelicidad y de la insatisfacción extrema que experimentamos dentro de nuestros corazones. Es tan contraintuitivo que buscando la felicidad y buscando la satisfacción lo que encuentro es todo lo opuesto. Infelicidad e insatisfacción esa es la gran mentira de la envidia y en el texto de hoy el apóstol comienza con la oración tesis la mencioné en un principio el verso 11 marca el, 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 el mismo centro de la, de la carta de Juan a sus discípulos y él nos dice en su oración tesis a, a, le dice a, a sus discípulos de, la, de las iglesias a quienes él escribe le dice este es el mensaje que han oído desde el principio. Y va a ser muy enfático que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros y yo quisiera que exploráramos este mandamiento esta mañana. Que lo exploráramos y hay dos maneras en que el apóstol nos va a contestar la pregunta, ¿cómo logramos amarnos unos a los otros? y en la primera manera que él va a contestar esa pregunta es guardándonos de la envidia. La segunda respuesta que Él nos ofrece es conociendo el amor verdadero. El sermón de esta mañana va a ser un sermón de dos puntos. Esperamos que no sea tan largo. Um, Verdad, no quiere decir que dos puntos no va a ser largo, pero vamos a tratar de mantenerlo ahí. Um, yo quisiera que nosotros entráramos al texto con esto en mente. ¿Cómo nos amamos unos a otros? Con esta pregunta y el primer texto con el que nos encontramos. Verso 12, segundo texto. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. Nos encontramos con un personaje que muchísimos de nosotros, por no decir todos, conocemos. Es un arquetipo. Esta semana hablábamos de lo que es un arquetipo y es un ejemplo es el primer modelo de algo, es el, 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 el modelo de algo por excelencia. Si usted quiere saber lo que es el desamor en la escritura, Caín es el ejemplo del desamor. Caín es el ejemplo de lo que es ser un asesino. Caín es ese arquetipo, ese, ese, ese ejemplo por excelencia de lo que es ser un villano en la escritura. Y él, el, el apóstol Juan nos dice, no seamos como Caín, por ser del maligno, porque asesinó a su hermano? Y luego el, el apóstol nos dice eh, en, en el próximo verso, ¿y por qué lo hizo? Asimismo, él hace la pregunta retórica para que todos nosotros prestemos atención. ¿Por qué Caín asesinó a su hermano? Porque si nosotros miramos el evento y no miramos la raíz de lo que pasó allí, tal vez nosotros no podamos identificarnos porque el asesinato no es algo que tú y yo andamos haciendo por ahí. Pero hay algo muy profundo en el corazón de Caín que lo... Que, que el apóstol quiere que ellos sepan, que ellos investiguen por qué lo hizo. El apóstol nos invita a considerar a este villano, a este hombre que, que, que define lo que es el desamor, a mirar el relato de cerca y a considerar las dinámicas que hay en el corazón de Caín. ¿Qué fue lo que llevó a Caín? ¿Qué fue lo que llevó a Caín a acabar con la vida de su hermano Cael? Permítame resumir el relato de la siguiente manera el relato de Caín y Abel lo encontramos en Génesis capítulo 4 es el relato de dos hermanos el relato de dos hermanos que traen una ofrenda cada uno trae una ofrenda al Señor Caín que trabajaba la tierra nos dice que trae, trajo de los frutos de la tierra al Señor luego cuando el Señor describe la ofrenda, el relato nos describe la ofrenda de Abel se usan unos adjetivos muy, muy particulares, dice que Abel Entregó lo mejor de su rebaño, lo mejor de su rebaño, y luego dice: los primogénitos de su rebaño, de las ovejas que tenía, con su grasa. Cuando un, cuando un judío escucha la palabra grasa, para nosotros, nosotros la estamos evitando en estos tiempos. De hecho, la gente de. ¿Qué es lo que no las evitan ya? Se han dado cuenta de que hay una manera de comer bacon y disfrutarlo con toda. Están regresando a las maneras antiguas, de alguna forma. Porque para, la, para los antiguos este era el, este era el filete, esta era la parte más sabrosa, para nosotros también, ¿sabes? No, no es que no lo sea, es que estamos muy pendientes a veces a, a, a que no se acumulen por aquí, es, es la parte más sabrosa, o sea un bacon, no hay nada, si alguien quiere alegrarse la vida nos decía Ronnie cómete un pedazo de bacon, si alguien está deprimido <risa> cómete un deja que toque tu boca, vas a sentir la gloria. Um, y esto es lo que Abel está trayendo. Abel está diciendo, yo no me voy a comer el bacon, Señor, te lo voy a traer a ti. <ríe> si lo fuéramos a hablar en, 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 ¿verdad? en términos más, en lenguaje más moderno. Caín, en cambio, ofrece una ofrenda y la ofrenda no se describe. Dice, trajo frutos. No se describe, no se le pone en adjetivo, no había nada especial en, en, en su ofrenda y es una manera del, del que escribe el relato decirnos que de alguna forma no hay tanta devoción en Caín como lo existe en Abel Caín tiene trae lo que le piden ok fruto tira, tira algo por allí esto fue lo que pidió el Señor Abel trae con su corazón lo mejor entonces ¿cuál es la respuesta del Señor ante Caín y Abel? dice la, dice la escritura en, en el libro de Génesis capítulo 4 que el Señor miró con agrado el Señor se emocionó, recibió la ofrenda de Abel con mucho gozo porque venía con la devoción de un adorador, pero no miró así la ofrenda de Caín. Caín, ante la mirada del Señor, que no aprueba su ofrenda, reacciona y nos dice la Escritura que se enojó, se enfureció grandemente. Vemos que como de un descuido, de ser descuidado con su ofrenda, las cosas se van poniendo un poquito más oscuras. Él empieza a enojarse, y se llena su corazón de ira y dice que se deprimió, andaba cabizbajo. Hay una gran tristeza en tu corazón. Estamos viendo de alguna forma como un espiral que va en descenso, al principio empieza con un descuido, luego se va poniendo más oscuro el panorama. Ya hay un corazón enfurecido y hay un corazón que está triste, anda cabizbajo. Hay síntomas parecidos a los síntomas de la depresión en esa, en esa historia luego el Señor cuando lo ve triste se acerca a Caín y le dice, Caín si hicieras lo bueno si hicieras lo bueno no tendrías que andar cabizbajo el Señor se acerca y lo invita a retomar, a repensar esas cosas que ha hecho el Señor lo invita a un arrepentimiento y nosotros, y el Señor le hace una, 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 una advertencia bien importante le dice, el pecado te está acechando, mientras estás en ese estado de tristeza y de enfurecimiento el pecado anda como una fiera buscando devorarte. Pero tú puedes dejarlo fuera. Tú puedes dominarlo. No te dejes echar. ¿Y qué es lo que te... ¿Cómo termina la historia? Todos sabemos. El pecado acechó a Caín. Y Caín terminó. Lo que comenzó como un descuido. Y luego siguió como un enojo y una tristeza profunda. Se convirtió en un asesinato y es lo que nos está enseñando el relato el Señor quiso librarlo de esa, de, de esa espiral que iba en descenso pero Caín no respondió a la palabra del Señor ¿cuál es la raíz del problema de Caín? ¿cómo nosotros podemos ponerle una palabra o cómo podemos ponerle un label una etiqueta a lo que Caín está experimentando? el verso 12 nos dice no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas, nos dice el, el, el escritor, y las de su hermano eran buenas. Sus propias obras eran malas, las de su hermano eran justas. Caín estaba experimentando un profundo sentido de envidia que lo llevó de su enojo a cometer un asesinato. El sentimiento de tristeza es la envidia, ese sentimiento de molestia, ese sentimiento de pesar por el bienestar de otro me molesta porque a otros les va bien, otros están haciendo algo bien y a mí me va mal. Me molesta que el otro salga y tenga las cosas que yo debería tener. Me invade la tristeza y no puedo hacer nada con ella, al ver que a otros se les está yendo muy bien en sus páginas de Facebook y a mí me está yendo mal y estoy en tristeza y desearía tener lo que ellos tienen. Yo sería feliz si tuviera aquellas cosas. Esto fue exactamente lo que sintió Caín cuando miraba a Abel y decía, yo quisiera que me hubiera pasado como a ti. Y aunque le dieron la oportunidad, no pudo salir de esa trampa porque la envidia tiene esa característica. Tiene esa característica. De, a través de la historia, muchos han hablado acerca de, la, de, la, de las características de esta envidia, los siete pecados capitales, la envidia es uno de ellos, los siete pecados capitales salen por allá en el tercer siglo, los padres de la iglesia en el desierto hablan de unos pecados y los observan y dicen estos pecados generan otras maldades peores, son pecados que, que comienzan de una forma y terminan mucho peor y la envidia aquí uno de Aquino, estos siete pecados capitales. Tomás de Aquino, el que le llaman Santo Tomás de Aquino, describió con detalle el patrón de la envidia lo describió con detalle porque le pareció súper interesante cómo la envidia destruye las comunidades, cómo la envidia destruye a los seres humanos y cómo comenzamos en un lugar y terminamos en cosas mucho más profundas y mucho más oscuras. Aún en nuestros tiempos, el gran filósofo sí ¿qué nos decía Vico sí Que la envidia es otro objeto que asesina. Si te dejas llevar, te extermina. Te cuca, te agita, te hace sentir bien mal. Y ahí es que el envidioso empieza a matar, tratar de encontrar las maneras de vencer. Dinero y fama no se pueden tener. El envidioso vigila todos los pasos que da. Tú echas para adelante y él te echa para atrás. A través de toda la historia hemos visto los peligros de la envidia. Aún en el mundo del reggaetón se cantan, ¿verdad? Toda, todas estas cosas. Aún en todas las esferas sociales hemos visto que la envidia se vuelve en un asunto venenoso. Y el problema de la envidia y el peligro de la envidia es que termina endureciéndose el corazón. Cuando permitimos sentir la envidia por demasiado tiempo, los corazones, nuestros corazones, se van endureciendo, se convierten en un veneno que se mete allá adentro y empezamos a creer con todo nuestro corazón. Empezamos a creerlo y estar convencidos de que nuestro mayor tesoro y nuestra mayor felicidad se halla en tener lo que los demás tienen. Y ahí vamos a encontrar toda nuestra felicidad. Y si hay que llevarse a alguien de por medio, tal vez al principio no lo hagamos, pero cuando la cosa se va poniendo ya más incómoda, se nos hace más fácil hacerlo en un momento dado ya. Así funciona la envidia, con el tiempo, Estamos ya dispuestos aún a pasarle por encima a aquellos que ya no aguantamos mucho porque deseamos demasiado aquello que no tenemos. Yo quisiera eh, describir este, este veneno. Funciona en dos direcciones en nuestro pasaje de hoy. El apóstol Juan nos dice que el mundo, el mundo aquello, aquel que está en contra de Dios y que es hostil contra, contra los creyentes, ha adoptado en muchos casos, ha adoptado las prácticas, de Caín. Mira lo que le dice el apóstol Juan a los creyentes, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia, si somos fieles al Señor Iglesia la Travesía, el Señor nos dice esta mañana por medio de las palabras del apóstol Juan que no nos extrañemos si vivimos conforme a la verdad y conforme al amor de Dios, no solamente conforme a la verdad sino conforme al amor de Dios, que no nos extrañemos nos dice la escritura porque vamos a experimentar rechazo el espiral que va en descenso lo vamos a experimentar y lo vamos a experimentar en nuestra contra hay gente que se va a oponer a, a, a la vida de un creyente que busca ser fiel lo vemos en la escritura en el libro lo vemos con Daniel lo vemos con tantas personas va a ser una realidad en nuestra vida y es un peso que nos toca llevar, llevar como creyentes sufrir por causa del evangelio el Señor se lo dijo así en, en, el, en el monte, de, en el sermón del monte a sus discípulos. Les dijo, dichosos, hablándole a los creyentes: Dichosos serán ustedes cuando por mi causa los insulten, los persigan y levanten contra ustedes toda clase de calumnias mintiendo. Alégrense y llérense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Hermanos, nos van a herir aún haciendo el bien. Hay una tristeza que va a llegar a nuestra vida, la vamos a sentir, va a doler, porque vamos a experimentar el rechazo de familia, vamos a experimentar el rechazo que nos den de codo, gente en los trabajos, lo vamos a experimentar en la escuela, los muchachos cuando tienen una fe cristiana a veces, muchas veces se burlan de ellos en la escuela. En la universidad, como estudiantes, se experimenta, pero es importante que nosotros estemos preparados para, para saber que eso no nos debe tomar por sorpresa. No nos debe tomar por sorpresa. Si al Hijo de Dios lo montaron, lo crucificaron, lo desecharon a los que le siguen, esto no debe ser una sorpresa, no va a ocurrir. Pero hay que tener cuidado, y esta es la parte que, con la que quisiera hacer un énfasis. Si nos persiguen por ser gruñones, eso no es una persecución por ser cristianos. Eso es una persecución por ser un gruñón. Si nosotros andamos martillándole, tú tienes que cambiar. Mira lo que dice la palabra este, y, y la gente se cansa de nuestra cantaletería y todo el tiempo estamos peleando y en una actitud combativa no estás siendo perseguido por ser creyente. Siendo perseguido porque eres un gruñón y nadie quiere estar al lado tuyo. Tal vez ni los creyentes quieren estar al lado tuyo. Anyway, todos tenemos una fase de eso que sale de vez en cuando, así que no, no estoy tratando de personificar a nadie, sino es más una, una actitud que sale de vez en cuando en nosotros, que nos creemos un poquito mejor que los demás. Hay una segunda dirección en la que funciona este veneno. Este veneno funciona en la persecución que se da en contra de los creyentes que buscan servir al Señor, con toda sinceridad, pero también nos dice el apóstol que todo el que odia a su hermano, todo el que tiene esta inclinación a aborrecer a su hermano, es un asesino. Está implícito ahí, con la palabra hermano, se está refiriendo a nosotros aquí adentro. Cuando nosotros como hermanos tenemos estas emociones y estas disposiciones hacia otro hermano, está hablando y nos está describiendo a nosotros el veneno de la envidia surgen muchas de este veneno surgen muchas divisiones en las iglesias muchas veces sentimos envidia por no tener aquello que merecemos nos da coraje porque las cosas en la iglesia no son como yo estoy convencido de que deban ser y al principio esta espiral comienza con una simple molestia eh, ah, yo yo no hay problema, yo, yo, yo brego con eso. Yo, está bien, yo, yo, me, yo me acostumbro. No me gusta, eh, eh, no, no me gusta, qué sé yo, este, como canta Gerson, pues. Este, pobre Gerson, lo tengo al medio hoy. Lo tiro al medio porque canta muy lindo. So, no, sé que él no, no, no tiene este, inseguridad en esa área. Como me da inseguridad a mí a veces. Eh, realmente no me gusta no me gusta como aquel hermano se viste pero estoy tranquilo sabes, no, no me afecta tanto y comienza la espiral a funcionar eh, y, y con el tiempo comenzamos a darnos un poquito de licencia a sentir un poquito de más molestia porque ya llevo tiempo aguantando aguantando eso y como que ya me tiene un lado hinchao. <risa> ya, ya me tiene un ladito como que ah, está bien no, no, no hay problema podemos seguir ahí pero ya la, el espiral con, con, continúa eh, manifestándose y muchas veces llega, llegamos a, a sentir sentimientos bien fuertes en contra de algunos hermanos porque ya estamos cansados y no podemos y estamos dispuestos a hacer lo que sea y en, comienzan las luchas de poder en las iglesias de verdad que a mí si hay una cosa que le pido al Señor es Señor no nos permitas caer en estas luchas de poder que existen en las iglesias porque el momento en que la travesía comienza en esas luchas de poder, vamos a sufrir y la comunidad va a quedar fragmentada. Que el Señor nos ayude y nos, de, no, nos ayude a guardarnos de la envidia, que nos ayude a guardarnos de estos pecados que comienzan de una manera que parecen inofensivos, pero terminan en unas situaciones que, que fragmentan de manera bien profunda a las comunidades. Que el Señor nos ayude, es mi oración, que nos ayude a no guardar este rencor que se guarda dentro cuando tenemos estas molestias o envidiamos las cosas de otros, sino que podamos arrepentirnos y encontremos en el Evangelio el poder para, para guardarnos de la envidia, para abandonar esto, estas cosas que siente el corazón de manera tan intensa muchas veces. Por eso la exhortación del texto de hoy, la primera exhortación es que no seamos los creyentes, no seamos hermanos, como Caín. Otra manera de decirlo, que no se endurezcan, hermanos de la travesía, nuestros corazones. Guardemos nuestros corazones de la envidia. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo lo hacemos? Guardando nuestros corazones de la envidia. Porque tiene graves consecuencias a la larga. Quisiera pasar al segundo punto. Y esto lo encontramos en el verso 16. ¿Cómo nos amamos los unos a los otros? Es importante que para esto conozcamos el amor verdadero. Miren como dice eh, el apóstol en este verso. En esto conocemos lo que es el amor. Las palabras introductorias de este verso nos invitan a contrastarlo con la, la porción anterior. Si Caín es el arquetipo del desamor, de lo que no debe ser de un villano que divide que asesina que destruye ahora Juan nos va a presentar el arquetipo de lo que es el verdadero amor en esto conocemos si alguien quiere conocer lo que es el amor va a prestar mucha atención en este momento si Caín está caracterizado por su envidia ¿qué es eso que caracteriza al otro arquetipo? en esto conocemos temos lo que es el amor, en que Jesucristo no sintió envidia, no buscó su propio bien, sino entregó su vida por cada uno de nosotros. El verbo en, este, en, 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 en el griego, en el idioma original, da la impresión, cuando Juan lo usa, que siempre se está refiriendo a echar algo. El verbo de entregar, echar algo, tomar algo y quitárselo de encima, como sacárselo de encima. Es el verbo que utiliza también cuando Jesús, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, en esto consiste el amor, en que el buen pastor se saca de encima de su vida, se la quita en favor de las ovejas. Es el mismo verbo que utiliza el apóstol Juan en ese, en ese pasaje. Y nos dice el texto que así, de esa manera, también nosotros, quitarnos esa vida de encima, quitarnos aquello que es valioso, de esa, en favor de otros de esa misma manera nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos es un llamado muy complejo es un llamado que yo no sé si usted está leyendo bien pero a mí me hace temblar las rodillas ¿cuál es el llamado? a imitar a Jesús tomar aquello que es mi vida aquello que es lo más valioso que yo tengo y yo estar dispuesto a sacarlo de en medio es lo opuesto a la envidia yo, la envidia saca al otro del medio para quedarme con lo que valoro. El, el otro arquetipo nos dice, sácate tú del medio para que entonces te entregues por aquellos. Y que ellos se vuelvan el tesoro, lo que más valoras. Es increíble. Y en este momento muchos predicadores que tal vez enfatizan eh, eh, el legalismo nos van a decir, tienes que ser como Jesús. Iglesia de la travesía tienes que ser como Jesús eso es lo que está ahí escrito está claro tienes que entregar la vida ponte a trabajar hazlo eso es lo que tienes que empezar a hacer ponte a orar para que el Señor te dé la fuerza para hacerlo pero dónde está el poder para hacer eso dónde tú lo encuentras empiezas a tratar fuerte mañana yo no sé si tú pero a mí me aterra la idea de que depende de mí el yo tener que hacer eso porque mi corazón no gravita hacia esa dirección mi corazón no gravita en esa dirección. Mi corazón quiere el quítate tú para ponerme yo. No canta otra canción mi corazón, naturalmente. Pero hay otra ocasión donde Jesús utiliza esta misma expresión de entrega que el apóstol Pablo, que el apóstol Juan nos está trayendo a la consideración. Hay otra ocasión muy especial y es la noche en que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. ¿Qué Jesús hace? Se desprende, la misma palabra, se desprende de su manto, de su estatus, toma un estatus de siervo, toma la toalla, toma el cubo y allí comienza a lavar los pies de sus discípulos. ¿Sabes qué? Esta es la última noche en que Él estuvo con ellos. Esta fue su última noche con ellos. Él quería que en sus corazones se quedara grabado este evento por la eternidad que ellos no tuvieran duda de cómo van a amar a alguien, que ellos no tuvieran ninguna duda. Había un amor esa noche que era necesario que ellos recibieran porque no hay manera de amar como Jesús si tú no has experimentado el amor de Jesús. Cuando tú piensas en esa noche y yo pensamos en esa noche, mejor dicho, cuando los discípulos pensaron en esa noche lo que pasó allí, Pedro... Me imagino que recordaba, todos nosotros conocemos lo que le dijo, le dijo el Señor, Pedro al Señor, no te atrevas a tocarme los pies, no te atrevas a lavarme los pies. Tú, el Cristo, ¿cómo tú vas a arrodillarte? ¿Cómo vas a tomar el cepillo y empezar a lavarme los pies que llevan sucios de todo el camino? Esa gente usaban sandalias y los pies tenían que estar muy sucios, era el fin del día. Luego de esto se iban a comer la Pascua, iban a tener la cena. Y así comienza esa noche, el Señor diciéndole, Pedro, ¿sabes qué? Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Tú tienes que experimentar esta, esto esta noche. Tú tienes que experimentar este amor profundo esta noche. Tú tienes que ver a tu Señor, tú tienes que ver a tu Maestro lavando tus pies. Tienes que experimentarlo porque no hay manera, mis hermanos, de la travesía. Que nosotros podamos amar como Jesús, si primero el amor de Jesús no derrita en nuestros corazones. Si tú no entiendes que Jesús ha lavado de esa misma manera tus pies, tu vida, si tú no lo entiendes, si tú no lo has experimentado, si no te has robado el aliento, tú no vas a poder amar como Jesús. Era crucial, ese acto no fue de casualidad. Es que ellos necesitaban recordar cómo fueron amados para poder entonces devolver ese amor. Ese amor que te desarma, ellos poder devolverlo porque la fuerza de amar no está en nosotros. En esto nos dice el apóstol, conocemos lo que es el amor de Dios. Que Jesucristo nos lavó los pies. Que Jesucristo se entregó a sí mismo primero. Eso va primero. La respuesta de nuestra vida es luego. No podemos cambiar el orden. No somos amados para ser aceptados. Nos limpiaron, nos lavaron los pies, nos sirvieron aún cuando no lo merecíamos. Y eso es lo que nos da a nosotros la fuerza. Ese amor que desarma nuestra propia vida nos da la fuerza para abandonar nuestros tesoros y decir, sí, yo quiero hacer lo mismo. Y quisiera terminar... Con unos cuantos pensamientos más y con una pregunta, ¿cómo se ve este amor en la iglesia? ¿Cómo dice el apóstol Juan que se debe ver el amor en esta iglesia? Si nosotros vamos a amar de esa misma manera, como vimos en el texto hace un momento dado, ¿cómo se ve eso aquí? Un asunto muy práctico. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? No hay congruencia entre amar y ser amado por Dios con no atender las necesidades de los hermanos. El amor de Jesús es el amor cuyo mayor tesoro es el bienestar del otro. No es quítate tú para ponerme yo, es me quito yo para que te pongas tú. Ese es el amor que distinguió a nuestro Señor, que lo llevó a colgar, a ser colgado en un madero, en tu favor, en mi favor. Y es el amor que Él quiere ver reflejado en una comunidad. ¿Sabes qué? Una comunidad donde no reina la envidia, donde reina este amor, es una comunidad irresistible. En esto conocerán por mí, en que son mis discípulos, en esto conocerán que ustedes fueron enseñados por mí, que fueron amados por mí, en que se aman unos a otros en que predican doctrina reformada y tienen los cinco puntos de Calvino bien alineados no ese no es el fundamento en que se aman los unos a los otros es un testimonio irresistible es un testimonio contra el amor no hay argumentos nos volvemos a una comunidad donde sabemos cuidar a los unos de los otros y esa es mi oración por la comunidad de la travesía que nosotros no dejemos a nadie atrás no lo vamos a hacer perfectamente, de ninguna manera, pero que sea una prioridad en nuestra comunidad que el amor de Jesús, ese amor cuyo tesoro es el bienestar del otro, esté, se vea palpable en nuestra comunidad. Quisiera concluir este sermón con el último texto que aparece en este pasaje, un texto que me parece genial para nosotros acercarnos a la cena hoy. Sabes por qué? Porque muchos de nosotros no hemos amado como deberíamos. Me atrevo a decir que ninguno de nosotros ha amado como Jesús amaría o como Jesús amó. Y algunos tienen unas conciencias un poco más robustas, más fuertes y esto no les afecta tanto. Otros tienen unas conciencias que están muy y están muy una conciencia débil y están muy conscientes de su falta. No, no, no doy la no doy la, la, la medida, no doy la talla. Y el Señor en el verso 19 nos regala una de las escrituras más hermosas, una que ha sido para mí, que me toca pararme aquí a predicar a veces dos, tres domingos corridos y no encuentro fuerzas para hacerlo porque digo, es que es como yo voy a comunicar estas verdades sublimes si mi vida no da la talla. Un verso que nos lleva a sacar nuestra confianza de nosotros mismos y a ponerla en el Señor. El apóstol Juan les dice, esto, en esto sabemos que somos de la verdad y nos sentimos seguros delante de él. Hayamos seguridad, en dónde hallamos la seguridad es lo interesante. Que aunque nuestro corazón nos condene, aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y Él lo sabe todo. Aunque tu corazón te condene, hay un veredicto que es mayor que ese. ¿Quién dice la verdad? ¿Dios o la dice tu corazón? Disney nos diría que la dice tu corazón. La Escritura nos dice que quien dice la verdad es el Señor. Y es necesario nosotros abrazar esa verdad. ¿Cuál es el veredicto que pesa más? ¿El veredicto de tu corazón o el veredicto de Dios que te ha dicho eres un hijo amado y sigo haciendo una obra en ti? Ven a comer. Sigo haciendo una obra en ti. No me he cansado. Esta semana es una nueva oportunidad nos dice el Señor, para practicar ese amor que es el amor de Cristo. El Señor lo sabe todo, hermanos de la travesía, y aún así nos invita a su mesa. Su voz no se ha extendido para condenarte, porque ya Cristo sufrió la condenación por nuestros pecados. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros?